0: Y hay otro gran tema que surgió esta semana y es la alerta enorme que ya se está lanzando en todo el mundo sobre el calentamiento global.
1: Bueno, esta semana hemos escuchado mucho del tema del fenómeno del niño, que es eh, otro tema, pero que ya hay un 85% de probabilidad de que lo vayamos a tener uh, ya pronto y hasta final de año podría, podría llegar. Eh, y esto es pues, sencillamente un fenómeno en el que lo que hay es reducción de lluvias y altas temperaturas. Pero hay un cóctel complejo porque también ya en el ámbito internacional estamos viendo unas alertas importantes respecto al calentamiento global. Y es específicamente un boletín que lanza el Met Office, que es la Organización Meteorológica del Reino Unido, sí. y la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, en donde... Suben la, el pronóstico, la probabilidad de que eh, la media de temperatura mundial supere el 1.5 grados de la era preindustrial. O sea, estos, este conteo, digamos este ranking, esta, esta medición, mejor dicho se lleva con, en comparación con la era preindustrial, que es de 1850-1900. Nosotros estamos 1.5 grados por encima de esa temperatura, porque empezamos a quemar combustibles fósiles, bueno, todo lo que sabemos que aumenta la temperatura global. Ahora, estas dos entidades internacionales están diciendo que hay un 66% de probabilidad, imagínense que en el 2020 esa probabilidad era solo del 24%, sí. hoy es del 66% de probabilidad de que la temperatura mundial vaya a su ese 1.5 grados por encima de eh, la era preindustrial. ¿Esto co en qué se traduce? Como hemos visto esta semana, usted ahora me comentaba lo de Italia
0: pues están en primavera y mire la emergencia invernal histórica en la que están en, en Italia mire lo que está pasando en Estados Unidos en Canadá, en otros países de Europa temperaturas de más de 40 grados es lo que estamos llamando el clima se está volviendo loco esa tal vez es como la gran reflexión Cristian Uzcategui es meteorólogo, experto y consultor es una es una autoridad en esta materia don Cristian, feliz domingo
2: Juan Roberto Andreina, muy buenos días un cordial saludo para ustedes y para todos los que nos escuchan
0: ¿Por qué se está volviendo loco el clima?
2: Bueno, digamos que la mano del hombre ha venido incidiendo de forma notoria para que ese aumento de temperatura que se ha venido registrando en los últimos, en las últimas décadas, principalmente desde la década de los 80, ese calentamiento ha sido muy notorio en términos de temperatura eh, es importante allí mencionar que siempre se tiene en cuenta una referencia y un valor medio. Y en relación con esos valores medios, pues se ha venido señalando una condición de temperaturas por encima de lo normal. Y pues esto ha, ha dado lugar a que, a que tengamos una serie de fenómenos adversos que cada vez se exacerban más, debido también a esas condiciones de vulnerabilidad crecientes. Pero definitivamente la mano del hombre con todas eh, digamos todas las implicaciones que tiene la industrialización y la globalización, pues está incidiendo para que esa ese cambio eh, global eh, tenga una connotación eh, casi irreversible, ¿no?
1: Cristian, mucho se, se dice de, de lo impactante que está haciendo en el calentamiento global en los polos, en la Antártica y en el Ártico. Eh, ¿Qué significa que, que los polos se estén calentando eh, y cómo afecta a un ser humano que está hoy aquí en Colombia, en Bogotá?
2: Bueno, digamos que eh, ahí hay, hay hechos eh, que pueden generar unas eh, conexiones en las en, la, en las distancias, ¿cierto? Se conoce en un momento dado eh, en el ámbito de la de la de todo lo que tiene que ver con clima, eh, de las teleconexiones. Entonces, lo que pueda suceder en un lugar del mundo puede tener unas implicaciones eh, en un lugar de, de, de la Tierra. Entonces, eh, digamos que podemos señalar que esa, esas temperaturas que hemos tenido históricas eh, recuerdo una eh, en el año 2020 sí. eh, en Siberia de 38 entre 38 y 39 grados en Siberia eh, un récord histórico y que el, hemos estado muy cerca eh, de, a partir del de 2020 para acá, oscilando en valores a, cercanos a esa referencia que estoy dando entonces son valores que son demasiado altos para unas zonas que normalmente eh, tienen temperaturas tan bajas que dan lugar a que la formación de hielo eh, sea allí constante y que pueda y que pueda prevalecer esa condición de congelamiento en las zonas glaciares. Sin embargo, ante esas temperaturas el deshielo empieza a ser significativo. Eh, cada vez esa, esas eh, capas glaciares son menores y digamos que esa situación da lugar a que la circulación atmosférica a nivel global cambie. Y al cambiar esa circulación atmosférica a nivel global, tienden a cambiar los patrones de viento a nivel eh, regional. Y cuando hablo a nivel regional me refiero a los continentes y de, en el de caso vien, de viento de América. ¿no? De,
0: ¿De viento, Cristian? ¿Por qué? Sí,
2: porque sucede que eh, en la medida que hay radiación sobre ciertas superficies, si encuentra esas mismas superficies siempre pues va a tener un comportamiento eh, el viento en términos de que encuentra unas áreas frías y allí no, no digamos no va a haber eh, eh, una, una evaporación significativa cuando encuentra una zona cálida pues va a haber mayor evaporación de esas zonas eh, congeladas y lógicamente un de hielo y allí empieza a cambiar el comportamiento del viento. El viento finalmente es la respuesta a la diferencia de presión que se, que se puede presentar en dos puntos de la Tierra. Es decir, que el viento circula siempre de unas altas a unas bajas presiones, pero al cambiar la radiación, al cambiar la temperatura de esas superficies, puede haber cambios en esas corrientes que ya no van a circular de forma general, de forma eh, en, en el promedio y en lo histórico que ha venido eh, circulando sino que tiende a, a tener un patrón diferente, esa circulación atmosférica y esas corrientes de aire y lógicamente pues esto tiene una connotación importante en términos de la formación de la lluvia como tal.
1: ¿no? Y, y también, pues sabemos de algunos lugares de la tierra que prácticamente el agua se los ha ido comiendo un poco, ¿no? Que, que el agua ha, ha venido ganando terreno eh, y, y que están, pues, en riesgo, inclusive las poblaciones. Ya se habla abundantemente de desplazamiento por tema de cambio climático. ¿Cuáles son esos puntos en la Tierra que son más susceptibles eh, al cambio climático y que en pocos años podríamos ver desaparecer?
2: Bueno, de manera inicial son zonas eh, costeras e insulares sí. por el, 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 el no solamente el aumento del nivel del mar, sino la erosión costera que está dando lugar a que progresivamente el mar gane eh, territorio y que en esa medida se proyecte y que muchas de, de las poblaciones costeras de nuestro país puedan tener esa repercusión y esa tendencia histórica a, digamos, a, a, a retirarse de, 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 del área eh, costera más hacia la parte continental. Y en esa medida ese sería uno de los principales factores. Sin embargo, cuando se habla también de ese desplazamiento debido a, 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 al cambio climático, pues hay muchas zonas, eh, no solo a nivel mundial, sino también eh, a nivel del territorio colombiano, que han venido mostrando cambios que da lugar a que la, la agricultura, por ejemplo, se vea eh, comprometida. La mojana sucreña, la... por
1: ejemplo, podría ser.
2: Es, es, la mojana, digamos, que tiene una, una connotación allí dada por, por esa, ese sistema cenagoso, esa, esa área inundable que finalmente eh, se convierte en una comunidad anfibia, como se suele llamar, y que al final recupera sus espacios. Pero hay otro tipo de, de zonas agrícolas en los que la lluvia regular ha cambiado. El, el, la estacionalidad de las precipitaciones, las temporadas de más y menos lluvias han cambiado. Y, y ya, ya realidad... eh,
0: Cristian, perdóname, lo interrumpo. Sí. Eso lo que hace además sí. es que ya no se pueda predecir para generar una cosecha de lo que sea, eh, una programación de decir, mire, en tal época va a llover, entonces la cosecha va a ser en esta otra época. Lo que me refiero es que el clima de verdad está cambiando radical y dramáticamente en muchas regiones del país.
2: De acuerdo, y, y sucede que allí las pérdidas, especialmente en el pequeño productor, pues eh, da lugar a que eh, no tengan muchas alternativas, porque eh, al final eh, cuando se habla de, de, digamos, de algunas ayudas, de algunos subsidios, pues finalmente no son lo suficientemente significativos para ese pequeño productor. Y, en, y como usted bien lo dice, en esas fases fenológicas, eh, ya eh, al agricultor le queda en este momento difícil saber en, en la época en la que va a tener agua para que su cultivo tenga los rendimientos necesarios y, y se echa a perder la producción o en, digamos que en, en el mejor de los casos pues se reduce en términos de, de poder tener eh, un buen producto para, para salir al mercado. ¿no?
1: Cristian, pero bueno, una cosa es el cambio climático del que hemos venido hablando y otra cosa son sistemas, eh, digamos, normales de, del clima como es el fenómeno del niño. Ya nos están diciendo prácticamente que es inminente. ¿Qué, qué nos espera y cuáles serían las, las zonas también más afectadas?
2: Buenísima la pregunta del contexto, porque al final el, el fenómeno del niño es un fenómeno de variabilidad climática y veníamos hablando de cambio climático. Entonces, estos fenómenos de variabilidad climática se dan en una periodicidad mucho más corta que los de cambio climático que son de largo plazo, ¿cierto? Y ese fenómeno del niño que se viene madurando en el Océano Pacífico Tropical está asociado a un calentamiento de las aguas en esa franja intertropical del Pacífico. Sucede que pasamos de una condición de enfriamiento que tuvimos asociada a la niña durante 17 meses consecutivos. Pasamos rápidamente a una neutralidad y desde hace unas ...tres, cuatro semanas aproximadamente... ...el calentamiento es significativo... ...especialmente en el centro y oriente... ...de ese Pacífico Tropical... ...temperaturas por encima de lo normal... ...de 2.5 grados Celsius... ...que digamos el umbral... Eh, ...para determinar una condición de niño... ...es de 0.5 desde la zona central... ...hacia el, hacia el oriente... ...y ya estamos eh, empezando a tocar ese umbral... ...y muy probablemente desde el mes de junio ya tengamos ese inicio de las condiciones niños en una antesala muy seca y atípica, como lo ha sido mayo, porque no ha llovido lo que debería llover. Ha llovido en algunas zonas sí, pero en volúmenes por debajo de lo normal. Tenemos en este momento eh, en muchas zonas del país con cantidades de lluvia en un 40-60% por debajo de lo que debería llover para mayo. Entonces, eh, digamos que allí la, la, la preocupación es que llegue el fenómeno del niño y no tengamos, digamos, una buena cantidad de almacenamiento a nivel de suelos, a nivel de acuíferos, por ejemplo, ¿no?
0: Estamos, como, como dijo el, esta semana el secretario general de la Organización Meteorológica Mundial presentando este informe, el señor Talás, dijo, estamos caminando en la dirección incorrecta. Eh, Cristian, gracias y, y pues eh, volveremos a hablar con usted de este tema. Muchas gracias, muy amable.
2: Siempre con muchísimo gusto y muchísimas gracias a ustedes por la invitación al programa. Que tengan un feliz domingo.
0: Muy bien, Cristian Uskate y experto en estos temas ambientales. Andreina, oyentes y televidentes. El mismo secretario de esta organización decía, el problema de todo esto que hemos advertido es que eh, no solo se van a elevar las temperaturas globales, sino que va a tener unas repercusiones enormes en lo que decía Cristian, en los temas de seguridad alimentaria, la gestión del agua y, por supuesto, en el medio ambiente.
1: Claro, es que eso es, es, es transversal a todo. No, pues claro. Es transversal a todo. Entonces, bueno, nada, y, y es que afecta eh, el turismo, afecta la gestión, de regi la, del, del, la gestión del riesgo. Eh, los recursos que tiene el país se tienen que destinar para subsanar emergencias en vez de la educación. O sea, eso nos, nos cambia todo el panorama.
0: Y nos va a cambiar la vida. Daniel Gutiérrez eh, es fundador de, de Saving de Amazon, una eh, organización que busca generar conciencia para salvar el planeta y casi nada, el, el pulmón del planeta del cual Colombia hace parte que es la Amazonía Daniel, un gusto saludarlo Hola Juan Roberto, un gusto estar acá con ustedes Bueno, eh, nos hemos aterrado, estamos diciendo miren lo que estamos con el tema del calentamiento global el fenómeno del niño eh, la pregunta del millón, ¿qué hacer? Pues pregunta bien, bien, bien compleja eh, pues,
3: ¿qué hacer? Eso yo creo que podemos dividirlo en dos, ¿no? Podemos hacer actividades, si estamos hablando de cambio climático, en tres realmente, pero hablemos de dos al principio y es mitigación o adaptación. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar el cambio climático? Pues, de alguna manera, logrando un sistema productivo que no emita tantos gases de efecto invernadero. Eso es el 75% de los gases de efecto invernadero vienen por parte de los combustibles fósiles, el 25% del uso de la tierra. En Colombia esos porcentajes son distintos. Y eh, pues adaptación, que ya se refiere un poquito a eso que estábamos hablando del fenómeno del niño, de cómo podemos predecir lo que va a suceder y prepararnos para que no nos pegue tan duro. Eso obviamente también involucra eh, pues a toda la sociedad realmente. Pero ahora es, esas
1: respuestas son sobre todo, digamos, a nivel gubernamental, de política pública. y, y Pero pero como seres humanos, como individuos, como ciudadanos, eh, usted, ¿qué, nos, qué, ¿qué deberíamos estar haciendo?
3: Pues yo creo que sobre todo deberíamos estarnos involucrando mucho más en estos temas, conociendo más y conociendo cuál es la raíz de los problemas. Porque pues, o sea, la raíz de los problemas, y entiendo que lo que me dices de que, claro, aquí estamos hablando de como el macro gubernamental, lo que pueden hacer, pero la raíz del problema está en el sistema que estamos viviendo. Entonces, pues con que nosotros pues eh, reduzcamos nuestro consumo de agua, que tal vez pongamos, tengamos unas infraestructuras un poquito más resilientes a los eventos climáticos extremos, pues es algo que podemos hacer en este momento como ciudadanos, pero pues igual de alguna manera, si no hacemos
0: un cambio muy estructural, pues esto se va a seguir eh, volviendo cada vez más y más fuerte. Es, ese es el problema. Y aquí hay un asunto importante. A, hablábamos en, en el especial de Noticias Caracón, en el Proyectos Colombia, del tema de, de un flagelo que a todos nos preocupa, que es la deforestación. La ministra de Medio Ambiente, de Ambiente, Susana Mohamed, esta semana nos decía que las cifras han bajado, pero que sigue siendo muy preocupante. E, en la organización, ustedes allí, Daniel, ¿qué reporte tienen, qué monitoreo tienen de lo que está está pasando en la Amazonía colombiana? Pues en cuanto a la deforestación, eh, las cifras con las que pues yo
3: creo que todas las organizaciones ambientales eh, de Colombia nos 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 llevamos son sobre todo las cifras de, pues, de las del IDEAM, ¿no? de las que está hablando Susana. Esas cifras de, también, ahí les doy un poquito la pullita, yo creo que es, 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 pues, es deberían estar mucho más accesibles a la ciudadanía general. Entonces, esas son las cifras en concreto del, del fenómeno macro, pero pues ya específicamente lo que nosotros estamos trabajando, pues ya es como con monitoreos satelitales en nuestras áreas de trabajo, que son sobre todo en resguardos indígenas, en Baupés y Caquetá. Actualmente hay unos pues, satélites que inclusive tienen imágenes gratuitas que sí. van cada dos semanas tomándole fotos a, pues, a toda la Amazonía, y pues uno puede coger esos satélites, interpretarlos y ver dónde está ubicándose la deforestación para ir a aproximarse a las comunidades que puedan llegar a, pues a a estar a estar generándola, ¿no? El problema también es que ahí hay muchos problemas de, pues de conflicto social y que uno mm. no necesariamente puede entrar a todos los lugares donde quiera.
1: Pero las cifras que está manejando el gobierno, y le pregunto porque recuerdo el año pasado, eh, cuando cuando hicimos el, el cierre de cuentas, digamos, del gobierno anterior, del gobierno Duque, Hablé yo con varios ambientalistas, precisamente para un proyecto de, de Noticias Caracol... ...y nos decían que el gobierno anterior estaba tomando de referencia unos meses... ...y dejando dejando por fuera otros meses en donde se dio la mayor cantidad de deforestación... Eh, ...y que esas cifras, tanto de, digamos, de las organizaciones ambientalistas con las del gobierno, no, no, digamos, no cuadraban. Yo les quiero preguntar respecto a estas cifras que dijo la ministra de Medio Ambiente... ¿Y las que ustedes como organizaciones independientes están validando con estas imágenes satelitales de las que no habla, ¿sí concuerdan?
3: Hay ciertas cifras que no necesariamente concuerdan. Eh, hay también, pues como que hay el, el sistema de monitoreo global, que es algo que hace el World Resources Institute, que se basa en estas imágenes que yo estoy comentando, son un poquito diferentes a las del sistema de monitoreo del IDEAM pero no son realmente muy diferentes. Yo creo que a lo que se estaban refiriendo anteriormente, diciendo que estaban maquillando las cifras, no era el hecho de que hubiera o no deforestación en cierto lugar, sino que al momento de presentarlas estaban pues como que eh, diciendo, no, mira, entonces ponle atención a lo que sucedió. De hasta el mes de agosto, pero pues ya las cifras que ellos dan en pues, en, pues en cuando suben las coberturas de donde hay deforestación y donde no hay deforestación pues realmente sí son cifras muy confiables, muy muy confiables y yo me atrevería a decir más confiables a las que son las de los monitoreos de estas imágenes satelitales a las que yo me refiero eso es un programa de, de cooperación internacional de millones de dólares anualmente que paga Noruega y que nos permite tener este
0: monitoreo que, que es fundamental ese monitoreo porque sabiendo y teniendo los datos pues se pueden eh, iniciar acciones eh, Daniel eh, pa, en este proceso de, de, de pedagogía más que de, de aterrarnos y de eh, es simplemente generar conciencia, recordémosles a nuestros oyentes, a nuestros televidentes y a nosotros mismos Daniel, ¿por qué es importante cuidar la Amazonía? en medio de este tema que estamos hablando? Pues la Amazonía
3: acá, pues yo creo que hay algo que también se relaciona mucho con este tema del cambio climático, ¿no? Pero la Amazonía es la fábrica de agua de toda América Latina y de Colombia también. Entonces, pues, con esta deforestación lo que está sucediendo, que de hecho eso es lo que ya dicen los, eh, pues los estudios científicos más actuales, es que estamos a punto de llegar a un punto de no retorno, en el que la Amazonía deja de ser un bosque húmedo tropical y se convierte en una sabana si eso llega a pasar todos los ciclos del agua y la seguridad hídrica de Colombia estarían completamente en juego y digo que no se refiere únicamente a la deforestación porque si tenemos más cambio climático más aumento de las temperaturas ese, pu ese punto de no retorno se da mucho más rápido entonces proteger la Amazonía no se trata únicamente de lograr que dejemos de tener deforestación sino también de mitigar el cambio climático sí. y bueno Eva, otra otra cosita que me parece también importante sí, no. y es que no no se trata únicamente de pues como de entender cuáles son los posibles efectos de lo que sucede en el medio ambiente sino creo que en la protección del medio ambiente está también una distinta lógica de cómo podemos entender inclusive la vida del ser humano Ah, pues básicamente algo mucho más relacional mucho más eh, pues de, de, de que nos cuidemos entre nosotros no y al
0: cuidarnos entre nosotros también podemos ser mucho más felices eh, eso yo creo, felicidad es sinónimo de, de bienestar yo creo que hoy el mundo exige eso eh, pues Daniel, un gusto y seguiremos atentos hay manera en que ustedes reciban ayuda la gente cómo los puede ayudar a ustedes en este proceso que tienen de monitoreo
3: Sí, pues todo, claramente eso depende de, de, de la organización o de cuáles son las habilidades de cada persona, pero nosotros estamos todo el tiempo recibiendo voluntarios de todas las distintas vertientes que nos ayuden con concientización, si saben de estos temas de imágenes satelitales, inclusive inteligencia artificial para poder lograr que los monitoreos se den de una manera más automatizada. Todo lo que se les pueda ocurrir al respecto de eso, nuestras, nuestros brazos están abiertos, que nos escriban ahí a nuestra página web y
0: o a Instagram, y pues ahí podemos ir hablando. Eh, ¿Nos recuerda la cuenta de ustedes en redes sociales?
3: Sí, en Instagram estamos como Saving de Amazon, aquí sí. solo como Saving de Amazon, y la página web www.savingdeamazon.org.
0: A salvar el Amazonas. Daniel, un abrazo y gracias. Muchísimas gracias, cuídense. Daniel Gutiérrez, a cuidarnos el medio ambiente, el calentamiento global, el planeta, que es lo único que nos queda.
1: Y además de, ahora decía que eh, aceptan voluntarios, pero aquí en la página también dice que se puede donar, así que por la página pueden donar.